0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天呢，咱们来聊一聊汽车上的一些配置。那这个想法，这个话题的想法的起点呢，可以说是由两件事情来促成的。第一件事情呢，是大概一个多礼拜之前吧，咱们的微信公众号丁丁说车上发了一篇文章。这篇文章讲的是欧盟规定在2021年要强制安装的11项安全配置，就在车上必须要强制安装的11项安全配置。那第二个触发点呢，是上个礼拜，因为是高考，然后呢，有一天我正好在刷手机的时候呢，手机上就弹出来一条消息，好多平台都同时弹这条消息，就上海的语文高考的一个作文题，就是被需要的感觉。这两件事情联系在一起呢，我就在想，哎，汽车上有很多配置，对吧？有些配置大家会吐槽不需要，有些配置大家会吐槽非常想要又没有，所以呢，我就脑子里面仔细的想了想，哎，哪些配置是我特别想要的？咱们今天节目里面就可以好好来聊一聊。我记得在大概一年多之前呢，其实咱们聊过一期话题，就是讲汽车上那些看着高大上，但事实上没什么用的一些配置。当时呢也列了有十几项，差不多二十项的配置。准备这期节目的时候，我专门回头去看一看，发现哎很有意思的两个点啊。第一呢，其实有些配置需要还是不需要，本身是一个非常个人化的事情。比如说啊，比如说在那期节目里面，我看我们的节目提纲啊，有一个配置是讲后排的影音娱乐系统，就是车辆后排的一些屏幕，大家可能很多稍微高级点的车上会有。当时呢，我就吐槽，哎，这个没用，这个可能这个有什么用呢？谁会在车上看这个呢？用手机看或者怎么样都可以了。但是就那期节目，我印象很深。那期节目播出大概没多少时间之后，有一位朋友就我们在沟通过过程中啊交流过程中，他就说他特别喜欢这个配置，为什么呢？有特定的使用场景。就他的小孩儿啊，坐在后排总是小孩嘛，对吧？不安分就各种闹，就特别麻烦。但是呢，他发现后来他买了一辆新车，有了这么一个配置，就后排这个影音娱乐系统，你只要后排放上一个动画片或者放上一个小朋友喜欢的这个片子，小朋友一路上立马就变得非常的安静。所以他非常推崇这个配置。那我也是刷新了一下我的观念，所以我也觉得。可能有一些配置啊，站在我的角度，我觉得没什么用。可能有些朋友在特定的需求的这些用户中还是非常有用的。所以今天咱们聊的很多配置，我觉得有一些我相信有比较多的共通性，但还有一些可能也是比较个人化的。那大家就随便听一听，大家也可以把自己觉得特别想要的配置。在下方评论留言，或者说你觉得这个配置你特别不想要，但是又不能不要，对吧？而且他可能也花了你一些钱，对吧？也可以在下方评论留言，咱们就非常开放的来聊这个话题。我随便再举另外一个例子，就像是我上一次还吐槽一个，就是盲点监测，因为特别烦，对吧？中国的高架道路啊，这个甚至一些高速道路啊，可能很多，呃。交通参与者，他开车也不是一个特别规范的一种状态，所以呢，你如果盲点监测开着，你有时候真的会觉得很烦，就是不断的在闪动、闪动、闪动。但是呢，我最近出去一次自驾游，然后我一位同事在开车的过程中呢，我发现这个功能确实还挺有用的，还避免了一次潜在的危险。所以我觉得，哎，这个好像也是一个，或者说我自己对某一些配置的看法也在一个变动过程中。所以今天咱们要聊的，可能还是有比较强烈的个人色彩。我尽量从更多的消费者，就是我了解到的大家普遍，哎，会有一些特别想要或者没有的这方面来说，但是呢，不可避免有很多个人的色彩在里面。那今天的节目呢，我们大概会分为三部分。第一部分呢，我还是想介绍一下，就我刚才提到我们那篇文章里面讲的，欧盟在2021年要强制安装的11项安全配置。那这个11项里面，其中有那么三四项也是我会讲到我特别想要的十项配置。而且我特别说明一下，我说的。我特别想要的十项配置，其实虽然我刚才强调有一些个人的看法，但是不是基于我自己，比如说我自己的车上没有我特别想要，不是这样，而是说还是尽量把我自己放在一个消费者、普通消费者的一个场景里面，大家去听一听，有些配置可能真的我是强烈推荐你需要有，甚至在你选车过程中，你重点可以去看这些配置有的话，有些配置是必须要有。就是有些配置，我建议你一定要买有这些配置的车型。我待会儿会具体说，还有一些呢可以选装项，或者说那些配置有了呢，我觉得会对这辆车进行加分的。但还有一些配置其实就没什么用嘛。当然了，从某种角度来说，安全配置肯定是越多越好，但是越多也意味着更高的成本，所以中间也有一个平衡的过程。所以今天节目第一部分呢，我们会聊这十一项安全配置，简单的介绍一下。第二部分是主体，我会大概跟大家分享一下我最想要的十项配置。然后第三部分呢，会从前面两部分引发出来我的几点小的思考。好，我们先进入第一部分，我们来介绍一下欧盟已经出了一个正式的一个规则，就是在2021年必须要在汽车上强制安装的11项安全配置。其实看这个东西很有意思，因为我们前面有几期节目也聊到过很多跟质量啊、跟可靠性啊、跟安全配置相关的一些话题。那很多朋友呢会在留言里说这个。安全对吧？肯定是最重要的，包括说质量可靠性也是最重要的。我们中国消费者当然是很看重这一点的，非常非常想要。但是其实所有的事情啊，都不是那么简单的。你从政治正确的角度来说，对吧？中国消费者当然需要最可靠、质量最好的产品，但这个是废话嘛，对吧？没有意义。但是限制在一定的成本的框架之内，中国消费者真的把质量可靠性放到一个这么高的位置吗？恐怕未必。如果你真的去比较一下我们的销量榜单和质量可靠性的一些榜单，你去比较，它不是完全重合的，有时候甚至偏差还挺大的。所以我觉得聊安全配置，大家心里长了这么一个概念，然后你去选车的时候呢，可能会有点帮助。但是呢，在中国市场上有些情况、啊、还是不太一样的。那这个要具体问题具体分析，包括车价，如果全配上，这个车价很高，你能不能承受？对对吧？这个都是一个问题。好，我们来看这十一项安全配置。第一项自动刹车辅助系统，就是当它车辆监测到你跟前车非常有可能要发生碰撞，或者说不可避免要发生碰撞的时候，如果再不刹车要发生碰撞的时候，它就会主动的刹车。那这项配置呢，其实现在越来越多的车商有了，我待会儿也会说，这个也是我特别想要的一项配置，而且这个配置呢也确实越来越成熟了。所以这种配置属于什么呢？你最好是希望你。这辆车用了十年，一次都没用到，但万一什么时候用到一次，其实它也是能帮到你的。第二个配置呢是酒精锁车装置辅助系统，这个配置呢它只要求预装接口，就不需要马上把这个配置装上。什么意思呢？就是车内能够自动进行酒精监测，一旦判断到你这个酒精含量过量超标了，对吧？这个车就直接不能发动了，就不能开了。这个确实做的非常的到位，对吧？以后咱们就不需要每一个匝道口警察叔叔非常辛苦的拦在那一个一个去测酒精了。第三个呢是疲劳监测及注视感知系统，什么意思呢？就是它会有一个摄像头来监控你驾驶员的眼睛啊，对吧？面部的表情啊，这种状态。如果你眼睛老是这个忍不住耷拉着，对吧？要闭上眼睛了，就非常疲劳的那种状态的话，它也会有提醒，甚至呢，它会有通过某种方式，对吧？当然不可能说你开到一半直接给你熄火，这个是绝对不可能。但是它会通过某种方式不断的提醒你，然后呢，通过某种方式迫使你去把车停下来去休息。接下来一个是事件事故数据记录系统，这个很有意思，就就是黑匣子嘛，就是汽车上的黑匣子。那一旦你发生事故，对吧？我们之前那个奔驰失控，对吧？自动巡航失控，最后证明是一个谎言，对吧？我在节目里也很早以前就分析过了。那以后如果碰到这样的事情，就非常好解决，对吧？我有一个车上的黑匣子，所有问题都能解决。再有一个呢，叫紧急停车信号系统。这个系统其实很多车上都有，而且我个人也觉得是非常有用。它是什么概念呢？就是它会监测你踩下刹车的速度，当你快速、非常快速踩下刹车踏板的时候，它的。车的后方啊，会一个双闪会跳起来。那我记得我曾经吐槽过，最早我在海外是阿尔法罗密欧 Julia 这款车的时候呢，就是它这个系统做的太灵敏了，你不是特别重刹车的时候它也会跳，所以特别特别烦。但引进国内以后，我后来又测了一次呢，好像他们把这个阀值提高了，就是一个比较正常的阀值，所以这个功能其实是一个非常非常好的这么一个功能。接下来一个主动式安全带什么意思呢？就是这个车辆啊，当它判断碰撞。将要发生或者不可避免的时候呢，它的安全带会主动收紧，把你更好的就绑在这个车上。这个显然是一个能够提升安全性的一个功能。那其实我们现在有些车上啊，也是会有类似的一个功能。它这个是怎么样的？就是我不知道有很多朋友可能开车，你开出去三秒五秒的时候，安全带会收紧一下，对吧？就是把确保你这个安全带收紧的这么一种状态。那这个功能其实，当然两种是不同的功能啊。这个只是起步阶段，它帮你收紧一下。那这个主动式安全带呢，是当碰撞即将发生的时候呢，它会强行的把你收紧，而且会收得更紧。当然，这种情况下碰撞不是一定会发生啊，它有一定的提前量。我就被这么勒过一次，还是有点疼的。但这个配置这个功能确实还是对安全非常有帮助。下面一个就非常先进了，叫行人及骑行者头部碰撞区增强键。什么意思呢？就是你这个车撞到了行人或者撞到了骑自行车的人，对吧？或者骑摩托车的人，你撞上去以后呢，他这个人就会。往上弹嘛，然后就很有可能就弹到你的发动机的引擎盖上。那它规定，在这个行人有可能撞到的引擎盖的这个区域呢，必须是一个增强件。什么意思呢？就是你不能很硬，就你必须比较软，有一些溃缩的功能。这样呢，行人或者这个骑行者撞上去以后呢，就不会受到特别大的伤害。哎，这个其实是很有意思的。包括其实我们的前保险杠。那个部位对吧？防撞钢梁那个部位，其实现在优秀的这些设计啊，它也是一个非常复杂的一个结构，中间会有一些泡沫，有一些就是溃缩缓,缓冲区，也是用来保护行人的。所以这个概念是非常领先的一个概念，跟我们很多消费者认为车越硬越安全完全是两码事儿。下一个智能车速辅助系统，这个也很先进，就是它能够去监控路边的限速车限速的这个标志牌，然后呢把这个限速的。标志或者说这么一个信号呢，输入到车辆的这个系统里面，这样就能够防止车速超速。哎，这个有点可怕啊，就是可能也是在为自动驾驶的普及啊做一些准备吧，对吧？相当于是一个必须要有的这么一个部分。接下来车道保持辅助系统，这个很多车上现在其实也已经有，就是我能把车辆保持在这个车道的中央，这个往往是跟 A C C 啊或者跟城市里面的跟车系统是匹配的，能保持在这个车道上。这样的话呢，其实。可以看作是辅助驾驶的一部分了，当然跟安全也有关系，因为你就不可能偏到别的车道跟别人发生一些刮蹭，或者说偏到路边上去，对不对？下面一个是侧面柱碰撞乘客防护系统，就侧气囊。就现在有些车上也有，但有些车上没有。那未来会变成一个必须要安装、强制安装的这个配置。最后一个系统呢是倒车摄像头和倒车探查系统，其实就是倒车影像或者三百六十度的影像，就这么一个东西。这个东西呢，其实中国的消费者还挺喜欢的，包括很多自主品牌上都会有。那未来呢，在所有的车上，欧洲的欧洲销售的所有车上都必须有。我们听下来这十一个配置吧，有些呢比较新鲜，比如说酒精监测，对吧？再比如说行人头部碰撞区的这个增强件，还有一些呢，可能大家也都在某些车上都看到过。但重点在什么地方？重点在这十一项配置，从二零二一年开始，在全欧洲，在欧盟的这个范围内是强制安装。这个“强制”两个字很重要。其实我们之前的节目里面也讨论过很多安全的配置啊、质量啊、可靠性啊，很多东西，但是很多时候啊。一个市场的标准，它需要什么？它需要有关部门，它制定一个强制性的标准。你只有制定了一个强制性的标准，所有人都遵从了，那才才能够说把这个。所有车才能达到这么一个标准，否则的话，有些车有，有些车没有。那不装的，它可能成本上就有优势，价格上就有优势。所以在这个市场竞争里面，其实是一个特别复杂的。很多朋友会说这个，呃，什么有些车辆进入国内减配了，有些减配是确实存在的，我也非常反对。但还有一些减配呢，其实在减配的同时，它有增配，因为中国消费者可能他就特别喜欢一些。呃，豪华性的配置，对吧？比如说，国有些车到国内要加长，对吧？要增加一些豪华性的配置，要把坐垫加厚，对吧？要加长，然后靠背要更软一点，很多这样这方面的配置，就是它增加了一些配置，但在有些方面呢，它就减配了。那我不想说这么做对不对，对吧？因为你看你减肥什么样的东西了，有些其实无关痛痒，有些就特别重要。我不去评论对不对，但是从现实的角度来说，因为你所有一辆车，它必须要考虑它的成本，它最后的市场上能够承受的这么一个售价，对吧？它一定要去考虑这些平衡。所以从现实的角度来说，如果你希望所有车上都把安全配置做到最高，都把质量可靠性这些东西做到最高，那只有一个办法，就是。把标准提高而这个标准很大程度上可能是由政府部门啊、相关的这些部门啊，他来提出一个标准。有了标准，所有车商都参加参照这个标准来做，那大家自然就能把这个标准做高。否则的话，很大程度上，价格战必然会带来一些大家不愿意看到的情况。所以我们可以看到，欧洲的标准其实还是挺高的，比我们国内会高很多。好，接下来我来聊一聊我自己在车上特别想要的十项配置。我们可以对比一下集中六项配置跟欧洲的这十一项配置对比一下，你就知道，咱们的汽车市场虽然是全球最大的汽车市场，但是在标准规范这方面还是在一个不是特别发达、特别成熟的这么一个状态。比如说第一条，我特别想要的一个配置就是胎压监测。胎压监测这个，在美国2003年就强制规定标配，在欧盟是2013年强制规定标配，在中国直到今天还没有强制规定标配。胎压监测是非常有用的，你需要随时知道你的胎压，对吧？因为我们知道事故啊，爆胎，对吧？在高速公路上也好，在所有的这种出行环境上也好，爆胎是事故发生的非常重要的一个原因。美国高速公路安全管理局曾经做过一个调查和测试，或者做过一个统计吧。他们胎压低于标准 25% 之爆胎的几率会4倍；高于标准 25% 呢，爆胎的几率会是两倍。所以胎压不正常，爆胎几率就会大幅提升。那这个大家用随便想想就知道了，对吧？你在。高速或者高架上爆胎是一个什么样的后果？非常严重的后果。但是现在有些车，比如说我自己的车，对吧？可能配了防爆轮胎，那稍微好一点，对吧？至少在这种状况下，它就没有非常严重的这个安全隐患。但是很多车它不是防爆轮胎，或者也有很多消费者他不喜欢防爆轮胎，觉得防爆轮胎会比较硬一点。但在这种前提下，胎压监测就是一个非常非常有效的，或者非常能够帮到你减减少这种爆胎概率的这么一个配备。但直到今天，咱们的车上是没有胎压监。监测的，所以这个配备我觉得，当然也不是说你选车就必须要有了，因为胎压监测有一点还好一点的是什么？呢？它后装比较简单，它不像有些配置你没有原装的话后装很麻烦。胎压监测其实是可以后装的，但无论如何吧，我也是强烈呼吁，就这个配置应该是作为一个标配，甚至我们看到网络上有一些进口车。国外是有胎压监测的，不知道为什么到国内就没有了，是不是因为法规没有这个要求？我搞不清楚。但是有些进口车价格那么高，不装胎压监测，这一点确实有一点问题。这个是绝对不应该减配的这么一个配置。好，第二个我特别觉得想要的配置呢，就 ESP， 以及就 ESP， 我觉得是对所有人都一样。就到现在这个阶段 ，ESP 我觉得是应该标配，就所有车应该强制安装。标配，因为很多低端车为什么不配？因为成本嘛，对吧？你成本在那儿，你配了这么 ESP， 你价格上升了，对吧？几千块钱，大家就没有人来选你嘛。但是这个毕竟对我们的安全是非常有帮助。装了 ESP 的车辆，在一些恶劣天气下，其实它失控的可能性会极大的降低，而这个对安全是非常有帮助的。那这个也没办法，只能强制安装。所有车都强制了，大家成本都上去了，也就也就公平了嘛，对吧？但对我个人而言呢，我还希望配了 ESP 之后呢，附带一个功能就是 ESP 可以全部关闭，尤其是对一些驾驶爱好者而言，对吧 ？ESP 全部关闭意味着在特定的场合里面，你去上赛道啊，或者你去冰雪试驾一些空场地啊，你可以玩的更嗨一点，玩点漂移啊什么的。但这个是比较个人化的，但是对于所有消费者而言，我觉得 ESP 是必须要有。就是我，我觉得是应该标配甚至强制安装的一个一个功能。第三个呢，就是我刚才说的自动刹车辅助系统，就俗称叫 AEB。那这个自动刹车刹车辅助系统呢，也是刚才欧盟11项就必须要强制安装的第一项，就是自动刹车辅助。我刚才简单介绍了一下，就是当你碰撞即将发生或者不可避免的时候，它会帮你来做这么一个刹车。这个功能呢，其实现在它的这种。怎么说呢？体验是已经在越来越好了。我记得最早我在好像是在沃尔沃吧一辆车上体验过这个功能。当时我们在试车的时候，我们知道有这个功能，然后我们想把这个功能试出来，非常难。就它其实介入还是挺晚的。我们两辆车跟车嘛，然后说好。前面一辆车呢，你一定一定不能刹车，因为我要测试这个功能嘛。你一一刹车就容易发生碰撞。然后后面一辆车呢，不断接近去把这个功能想要调动出来，它的阀值还是就它介入的时机还是很晚的。也就是说，基本上它介入的时候，不是如果不是我们测试全神贯注，就是故意去慢慢寻找这个临界点的话，真的等到它介入的时候，其实已经是非常危险了，就已经是。就在将碰不碰的这么一个临界点了，但它会介入，而且这个介入会非常的有力，会吓你一跳，但确实有用，真的是能够帮你去避免这么一些事故的发生。那么，除了欧洲强制在2021年要安装这个自动刹车系统之外呢，美国的主流20个品牌也联合承诺在2020年之前标配 AEB 系统。还要早一年，但这个不是强制的一个法规，而是说一些主流的汽车品牌它联合，就是行业自自律吧，可以这么说，联合承诺。那自动刹车辅助系统这个配置呢，其实我觉得在这方面，中国的一些自主品牌还做得挺好的，很多合资品牌没有，但自主品牌做的，比如说像上汽大通的 D 9 0啊，像吉利的博越啊，吉利的帝豪 GS 啊，一些自主品牌其实反而是把这个配置比较早的配上去了，当然也跟自主品牌打法有关系，就是。配置上确实会比较的高一点，而这个功能是一些合资品牌甚至是一些豪华品牌都不是标配的，可能它需要高配车型才有，甚至需要选装。那第四个我觉得特别有价值的配置呢是倒车影像或者是全景影像，这个相信很多朋友都能认可，我们就不用展开说了。值得一说的呢是，除了或者说跟这个倒车影像和全景影像相配合呢，有些车呢它会有一些雷达。然后它呢会做一个虚拟的这么一个区域吧，然后呢能够用比较好的方式来标示你车辆和周边物体的这么一个距离。那往往是在可能没有全景影像，只有倒车影像，然后它通过这么一个雷达的这种，通过颜色的区域来标记呢，能够帮你更好的识别车辆和周边物体之间这么一个距离。那这种配合呢，其实我觉得使用的体验也都是不错的，而且是比较有价值的这么一种配置，尤其是在我们这个。比较狭窄的城市里面，对吧？有时候小区停车，你不用像这些配置，还真的难度挺大的。下面一个配置呢，官方标配行车记录仪。我觉得在现在这个时代，尤其在中国这个环境里面，大家会觉得行车记录仪基本上是一个必须要有的东西，对吧？但是呢，我们现在看到有些自主品牌会官方去标配行车记录仪，但是很多合资品牌、豪华品牌它基本上不会做这件事情。但其实这是一个真正的刚需。虽然你说后装也能装，对吧？但是呢，你总归没有原厂标配，用起来更加的舒服嘛，对吧？你甚至可以跟原厂的某些屏幕啊实现更好的对接，所以这个配置我觉得非常有价值。但是也不知道为什么豪华品牌合资品牌它很少去做，有些自主品牌会去做。我怀疑可能是跟隐私保护有一定的关系，因为如果你官方去做的话，意味着这个数据，对吧？如果整合到车机里面，那可能用户就会担心这个数据你是不是可以随时调用，对吧？就是原原存储嘛，会有一些隐私方面的问题。这个是这些国际大牌暂时没有去做这件事情的原因，我的猜测啊。但是这个配置从配置的角度来说，还是特别有价值的。至于说，就像隐私这种担心，那是不是有某种办法能够更好的去解决？这也是一个可以值得去考量的一个问题。接下来一个呢，就是。定制的车载导航和自动升级功能，这个配置啊，我真的觉得，为什么我们现在很多朋友说车载导航没用？我觉得很重要的一个原因就是现在的很多车载导航它不是定制的，很多手机导航能够实现的功能，在车机的导航上根本就实现不了。比如说高峰时期，对吧？现在无论是百度啊、高德啊这些导航，其实都能实现。比如说在限牌城市，如果你把车牌输进去，它在高峰时期限牌的时间，它就会告，它就会把这条路就。不会再规划进去，对吧？直接把这个因素考虑进去。但车机上好像能实现这个功能的，据我所知很少。所以，可以定制的车载导航，就是专门为车载这个环境定制一个导航，我觉得是非常需要的。很多朋友不用车载导航，用手机导航，不是因为它不需要车载导航，而是车载导航不够好，对吧？你车载导航这么大一个屏幕，肯定比手机导航体验好。啊。而且你手机导航关键时候一个电话进来，对吧？你就很容易走错路。所以。可以定制的车载导航，我觉得真的非常重要。当然，我们现在也看到，比如像高德这样的厂商，也确实在跟某些车厂合作，然后做一个车机定制版的导航，然后把很多我刚才说的这些功能都能够去实现，甚至针对车载的这么一个环境去实现这些导航的功能。这个都是我相信吧，也许在未来的这个一两年之内，我们能够使用得上越来越好的这个车载导航。但同时，跟这个定制相关的这个车载导航，必须要能够。自动升级最好是空中升级，就不要说我去 4S 店，对吧？刷个导航还要花个花一两千块钱，对吧？这个就很不靠谱嘛。你空中升级嘛，虽然说很多车厂，我早一两年采访一些品牌的时候，他们会觉得空中升级没有办法确保百分之一百安全的前提下，不愿意开放空中升级。什么概念呢？就是它必须要确保，比如说我升级到 50% 然后突然发生到某种状况不能继续升级的时候，它能够返回到原来那个版本。它要确保 100% 万无一失的这么一种状态呢，它可能就是在技术上会有一些挑战。所以呢，空中升级一直没有开放，但我相信到今天应该应该没有太大的问题了。你可以把空中升级的条件设置的高一点，比如说这个车辆必须是在车库里面，对吧？是一个非常静止的状态。然后这个车呢，必须信号非常好，对吧？然后这个电量啊怎么样？或者说你要求它。通电，或者说甚至要求它启动发动机，对吧？就对这个电机系统的这个电量有一定的要求，都没有问题。你可以把条件设置的严苛一点，但我相信空中升级应该已经不是一个什么技术的难度。所以，这个定制的车载导航它必须能够实现空中升级，就是能够随时的自动去更新，就像你手机升级一样。这样的话，就会使用体验就会好很多。我觉得这个配置应该是，我不知道，相信很多听友应该会跟我比较能认同，对吧？这个配置还是很有用的。后面一个配置呢，是我曾经吐槽过的配置，就是语音控制。但是我现在觉得一个自然语音控制真的真的挺有用的，因为用过某一些车上的这些自然语音控制的系统，发现真的很好用，省心而且安全。就是尤其是你在驾驶过程中，比如说你要重新设置一下导航啊，对吧？你突然之间有个电话进来，你要换一个地方啊，那这个时候自然语音控制系统真的是非常管用，非常的安全，因为你可以在。手不离开方向盘，眼睛不离开路面的情况下去指挥车去做一些功能。那当时我吐槽语音控制，是因为语音控制很很不智能，对吧？就是你必须按照它的规范一条一条往下走，而且识别度又很低。那种情况下当然不好用。但是现在我发现，就是其实都一样，因为我之前的节目也说过，都同一个供应商嘛，或者就那么一两个供应商嘛，所以一家做好了以后，很快别的家也就把自然语音控制做得越来越好。所以。现在来看自然语音控制，我觉得在实现一些基本功能，比如说设一个导航啊，调一下空调啊，甚至说开个窗啊，甚至说对吧，就这些方面，找个音乐啊，这些方面已经做的一个比较好的一个状态。所以在这种条前提下，我觉得至少就我个人而言，我很想要一个自然语音控制功能。下面一个呢 ，Auto Hold， 这个其实很多车都有，而且现在。的很多车的它的这个 auto hold 和自动启停啊这些功能的匹配确实也做得非常好，越来越好了。所以这个功能我真的觉得其实挺有用的，尤其是在红绿灯面前。当然，比如说奔驰，我觉得奔驰那个 auto hold 就很好，就通过重踩一下刹车来启动，然后呢你要走的时候也很轻松，也是一个非常好的这么一个功能，而且。奔驰的这个功能呢，我为什么觉得它会比较好呢？就是它是属于，它虽然是一个类似于 auto hold 的功能，但是呢，它本质上还是要人来激活的。就它不像有些 auto hold， 你开了以后它停下来它就自动启动了，对吧？但我觉得呢也不错，也 OK。你要设置的好，跟自动启停有些匹配的好也也行。但是呢，我感觉上好像有你人自动再来这么踩一下，是一个。就你还能去控制这种这么一种状态，感觉还挺好的。而且那它踩是通过踩刹车，就比你本来脚就在刹车上，又不是一个额外的动作。哎，我觉得这个反正是比较智能的。当然了，总的来说 ，Auto Hold， 我觉得，尤其在城市里面经常开车的这些用户，还是会比较需要。或者说呢，如果能够把这个体验再做的特别好，特别就像奔驰那样，对吧？踩一脚刹车的一种状态，我觉得是一个比较好的这么一个体验。下一个呢，手机无线充电。或者是放置区，什么概念呢？首先，手机无无线充电，很多车已经开始有了，对吧？我觉得无线必须是一个不断要去实现的一个功能。其实无线扩展来说的话，应该有这么几方面啊，比如说手机我能够实现无线充电，对吧？然后呢 ，CarPlay 我能够无线的连接，现在有一些车已经有了，对吧？然后我刚才说呢，还有有一个比较舒服的放手机的地方。我们上一期节目说了这个朗逸、e、Plus， 对吧？朗逸、e、Plus 它最低配车型是一个手机支架。我我说这个手机支架其实不错，嗯、呃，也有听友在评论里面留言说，一辆车对吧？我需要有这种仪式感，或者说我看着要很高级，你一个手机支架看着实在太 low 了。你说的也对，我也同意。但是从实用性的角度来说，一个很烂的。这个手机屏，或者说体验很差的手机屏，或者因为成本的控制，它只能给你一个最原始的，对啊，那个一个竖条的那种显示屏，那我真的觉得还不如手机支架。就实用的角度来说啊，而且我不知道未来咱们的消费者是不是还是会觉得车必须要那么有体面的那些方面。可能你这个屏幕放在那儿不用，它增加了你的成本，或者说中央就是这个非常原始的这么一个显示条，还不如一个手机支架。我至少是这么觉得，大家同不同意？我们可以再讨论。但无论如何，你有支架也好，没有支架也好，我至少觉得你应该给大家一个特别。适合放手机的地方，或者说呢，甚至是放着手机非常舒服、能够看到手机屏幕的这么一个地方，因为毕竟还是有很多车，它的车载导航没有做到我刚才说的那么一个地步。那你要用手机做导航，那你用手机做导航，你这个原车的设计过程中能不能有这么一个地方，正好让我啊把手机放在这个上面，然后我能够很舒服的看导航呢？我觉得。能够做到这一点其实也挺不容易的。我开过我自己有过的两辆车，其实我觉得做的都还行，虽然它不是刻意的。我第一辆车飞度，飞度的这个仪表盘它中间的这个斜度是比较大的，所以你把手机支到上面，只要你不是一个。急加油就急加速的这么一个过程，它是不会掉下来的。所以你你你可以通过这种方式来看一个导航。那现在的宝马宝马三系，它中间这块屏，有时候我觉得它这个导航不好的时候，或者说我需要看实时路况的时候，我不能用它的导航，我只能用我的导航的手机导航的时候，把手机放到这儿，它也是有一个斜度，你手机靠在上面，同样道理，你只要不是一个急急加速，其手机是不会掉下来的。但是它有个问题是，有时候太阳晒的时候，手机会过热，因为手机的这个耐热。程度和这个它车机的这个屏幕耐热程度这个标准没有那么高，但这个都不是刻意为之了。但是我觉得其实可以做到一个，是不是在设计的某一个部位啊，能够做到一个让手机放上去特别舒服，甚至可以有一定的看上去特别舒服，对吧？因为有时候你难免用手机导航啊，有这么一个角度或者这么一个区域也是也是一个。刚需吧，我觉得基本上就是一个刚需吧。你现在要是没有一个手机能够无线充电，或者说没有一个特别舒服的放手机的地方，这个车对吧，总归好像是欠缺了一些东西。然后最后第十项，我排到第十项，其实还有第十一项来不及放了，对吧？我排到第十项呢，我写的是遥控功能，就是这辆车啊，如果能够实现一定的遥控功能，这个遥控不是说我在车外对吧？我通过控制手机，然后把这辆车开出来，这个不需要。但是呢，需要一些简单的遥控功能，比如说啊。第一个，我能够提前开空调，这个有些车有啊，有些车已经有了。我是说，我不是说这个功能没有，我只是说希望这个功能能配到更多的车上。你能提前开空调，甚至提前给车窗开个缝，对吧？或者说呢，你能够提前启动，对吧？或者座椅加热啊，这些功能，能够甚至呢，就是再高级一点啊，就是你能够开个后备箱，开个门，或者说呢。你能够帮，如果你朋友要用你这辆车，能够去你帮他去启动啊，就类似于这些功能。他这个功能会需求会越来越多，但是最基本的那几个功能，对吧？开个空调啊，窗开个缝啊，或者这些，我觉得如果能有的话，其实是非常有价值的这么一个功能。而且我希望这些功能呢能够不断的下沉，不是说只有非常高高级的那些车、非常贵的车上才会有。那这个基本上跟大家分享了我特别想要的十项功能。我刚才也说了，这十项功能有些功能呢是有普适性的，就是我是觉得所有的用户都应该值得拥有的，比如说胎压监测这种就不用说了，早就应该强制安装了，对吧？那还有一些呢可能比较个性化，对吧？包括我被我排在这十个功能之后第十一项，我也可以跟大家说一说，我其实现在特别想要一个。能够自动跟车的 ACC 就是类似于辅助驾驶，就在高速公路上，这个功能真的还是挺有用的，能够极大的去降低你的驾驶的疲劳程度，能够保持车道 ，ACC 自动刹车，然后呢，能够在一些比较缓的这些弯道里面实现一种半自动驾驶吧，就这种辅助驾驶的状态，这个功能我其实也挺想要的。但相比之下呢，还是刚才那十个我更想要，所以呢，这个相当于给自己对吧，高考作文自己交了一份答卷。跟大家分享一下，那大家如果自己有一些功能觉得特别想要的，也可以在下方评论留言，跟更多的听友一起来互动。最后呢，花非常短的几分钟呢，我在列完这十项功能之后，实现我特别小想要的配置之后呢，有几点思考跟大家分享一下。第一呢，就是一个好的功能和一个好的配置其实是逐渐演化的。那最典型的例子就是语音控制。对吧？我上之前的节目里面吐槽过语音控制，因为当时语音控制很差。但现在呢，觉得语音控制很好。但是呢，其实我觉得有一个问题，我们可以去想啊，就是当语音控制功能很不好的时候，是不是应该装到车上？这是一个很值得思考的问题，因为语音控制是被大家吐槽了很多年的功能，对吧？因为很弱嘛。但是当时应不应该装呢？我觉得也许还是应该装。对不对？因为你只有通过不断的这种数据的实践，或者说不断的用户的这种反馈，然后慢慢的去提升它的功能。当然，你可以在这些，你可以把这些事情在实验室里面做，但是能够去实测，可能效果会更好一点。虽然在那个年代用的人不多，但多多少少是，多多少少是能够有一些实验数据的一些积累吧，对吧？当然了，在配这些功能的时候呢，你不能把原来的扔掉。对吧？比如说触控屏，触控屏曾经也是有很多用户在吐槽，甚至很多现在的用户还是喜欢物理按键。但就我个人而言呢，我觉得现阶段比较好的一种方式就是触控屏和一定数量的物理按键做一个比较好的结合。最常用的一些功能，需要盲操作的一些功能呢，最好是用物理按键，对吧？或者说物理和触控屏都能去控制，保留一些物理按键，包括在方向盘上的一些按键，对吧？那一些复杂的功能，或者说没有那么常用的功能呢，可以都整合到触控屏里面。我相信这是一个比较好的一种平衡。那随着触控屏的未来越来越发展，包括触控屏和语音控制的这种结合。对吧？这种整合它做的越来越好，那物理按键可以越来越少，整个车厢的设计呢，可能就会进入到下面一个阶段了。所以这是第一个思考，好的功能和配置，它其实是一个演化的过程。有时候我们在吐槽一个配置的时候，也要看它未来的这么一种发展的方向。第二点呢，就是汽车确实在加速的电子化和智能化。大家可以看一看，我最想要的十项功能，我看了半天就分成两大类。第一类呢，跟安全相关的。对吧？或者说跟辅助驾驶相关的，那这个就不用说，安全肯定是最重要的嘛。那第二类呢，基本上都是跟一些电子设施或者说电子配置相关的。由此可见呢，其实咱们整个车辆呢，确实在进入一个加速的电子化、智能化的这么一个阶段。那第三个思考呢，其实电子设备和智能设备，它是一个快速普及的过程，对吧？它不像是传统的那些。你看，传统的一些包括豪华品牌、包括合资品牌、国际大厂，它的定价策略一般是怎么样？就是我做一个基本款，然后呢配置不断的加，价格不断的加，对啊，现在也是这么去做的。但是呢，其实这些电子设备和智能设备它不一样，就这些设备它本身的价格啊下降的很厉害，在某种程度上，当然我不知道它是不是符合摩尔定律啊，但是在某种程度上，它的成本下降的是非常快的，所以呢，它。整个金字塔这么一个结构，就像原来那样，我对吧？一个基本款二十万，加两万，加两万，加两万，不断配置往上升，这么一个结构，在某种程度上是会被打破的。也就是说，有一些电子配置，有一些智能配置，可能今年它还是比较贵，但到过两年它就会很便宜。那我们也可以看到，刚才我说的有些配置，对吧？自主品牌其实比合资品牌，甚至比豪华品牌上的更快。所以这种配置是会非常快的普及，而且是在某种程度上会打破传统的这么一种定价逻辑，金字塔式的定价逻辑。那在这个过程中，其实有一些先知先觉的厂商可以制定一个非常聪明，然后非常有攻击力、非常有竞争力的这么一个配置的策略。尤其是如果是配合到现在一些，对吧？新能源车啊、纯电动车啊这些概念，智能汽车啊这些概念，其实是可以在传统的。汽车的这么一个版图里面杀出一个缺口的，而且呢，就像当年苹果取代诺基亚一样，很多时候你真的不需要那么多配置，对吧？你打造爆款嘛，还是有很多新的逻辑可以去玩的。所以我的判断，啊，咱们未来的那些爆款车型、网红车型，可能不会像过去那样，我一款车有很多很多种型号，它可能就是那么两三种型号，然后就直接打爆。我自己的判断会越来越简单，消费者的选择会越来越轻松。这可能是一个趋势。好，关于我最想要的车上的十款配置，咱们就聊到这儿。那相信很多听友有你特别想要的一些配置，或者说你特别想吐槽的配置，都欢迎在评论区留言跟咱们来分享。接下来呢，进入听友互动时间。有一位 ID 是北京板牙的朋友，他说：“丁丁你好，有关防撞钢梁的认识，我部分同意你的观点。不同的是，有防撞钢梁对于追尾事故是有一定影响的，尤其是对成员安全有正面帮助。所以我觉得防撞钢梁还是有必要安装的。”呃，这是他的第一条留言。他另外还有一条留言呢，希望我帮他解释一下。看看他的这个观点到底对还是不对？如果不对的话，不对在什么地方？那我可以这么来跟你说啊，防撞钢梁当然有价值，但是上期节目里面我也说了，防撞钢梁的主要价值是在低速碰撞过程中能够更好的保护车，让车的维修成本更低，这是它的价值，这一点我完全认同。而且我也认为确实是有必要安装的，从这个角度来说有必要安装。但是呢，如果你把防撞钢梁对成员的安全画上一个等号，我不太认同。怎么来说呢？你说防撞钢梁对成员的安全完全百分之一百没有作用，可能也不能这么说。但是呢，我可以说的是几乎没有作用。怎么说呢？你可以把防撞钢梁看作是整个车身的框架的这个安全结构的一部分。从这个角度来说，你不能说它完全没有作用。但是从一个大局的角度来说，从一个整体的角度来说，这一部分它本身单独来看作用微不足道。我可以这么来跟你解释啊，首先呢，我从一个纯粹车的结构的角度来简单帮你解释一下，然后呢，我再给你打个比方，你可能能够更好的理解。从车的结构来说，现在从碰撞的角度来说，安全的结构，简单来说是怎么样的？应该是驾驶舱这部分要做到足够硬。因为呢，驾驶舱里面做的就驾驶者，对吧？你必须要做到足够硬，才能够更好的去保护驾驶者。然后车头和车尾呢，要做到足够软，因为你能量是守恒的，所以你必须做到足够软以后，才能更好的去吸能。那也就是说，我是通过车头的溃缩，或者说车尾的溃缩，然后呢，能够保证把能量吸收掉。然后呢，我驾驶舱人在里面的那部分呢，做的足够的强，这样呢，能够保护成员。这是一个基本的逻辑。那从这个逻辑里面，其实你已经可以看到防撞钢梁。对吧？你把车头做的硬一点，就像你理解的那样啊，把车头做的硬一点其实是没有价值的。那它本身的防撞钢梁，我刚才节目里好像也提到一嘴，就是它本身是一个复合结构，它中间好的防撞钢梁中间是有一层泡沫的，它本身也是要吸能，哪怕是低速撞击也是要有这么一个吸能的结构的，对吧？所以整体来看，防撞钢梁的主要功能，对吧？它对安全的价值已经说得很清楚了，低速碰撞时候能够降低维修成本，对安全。作为结构的一部分，有那么一点点价值，但整体而言没有太大价值。那我再给你打个比方，你就明白了。你想象一下，如果说你要从，比如说二楼往下跳，对吧？火灾了，不得已你必须要往下跳。那这个时候，你可能如果你能有一双，对吧？气垫的，就耐耐克那种气垫的那种，呃，跑鞋，对吧？它有很好的缓冲作用。那你穿上以后往下跳，显然对你的身体的保护，对吧？尤其对膝关节的这种保护是很有帮助的，对吧？那但是呢，如果说你要从100层楼往下跳，那你觉得这双鞋有用吗？没什么用，对吧？那如果说你不是穿一双 Nike 的气垫鞋，你穿的是一双用钢铁做的鞋，那你无论是从二楼跳还是从100楼跳，你觉得它会更好吗？对吧？这个是没有用的。那如果你要从很高的地方往下跳，但一百楼有点高，比如说十楼吧，你从比较高的地方往下跳，迫不得已要往下跳，一般我们消防队员会怎么做？下面会给你撑一个，对吧？一个床，然后有一些人抬着，然后你跳下去的时候呢，这个床又会跟着你的这个身体一起一起往下坠。那这个整个过程就是这么一个吸能的过程。你可以把这个床，对吧？它本身可能有两米高，有有有一些，对吧？有一个支撑，然后呢，你往下坠的过程中有一个比较长，可能有半米这么一个。幅度的这么一个缓冲区，就看成是一个车头的区域。那在这个时候，其实你说你一双鞋还有用吗？已经没用了。甚至如果你穿一双很硬的鞋，对吧？一个一个一个钢铁材质的鞋，可能还会有一些负面作用，对吧？所以这么一个模型吧，或者这么一个比方，我希望你能够比较好的理解这个防撞钢梁它到底是用来派什么用的。它不是用来保护车内成员安全的，这是两码事。第二个听友天堂的金币 Pascal 他说。这期说到上汽大众对中国汽车消费心态的把握问题，一线城市都非常拥堵，行车堵，停车更堵。驾考的小路考跟很多小区的行车入库、出库难度比，简直是课后作业和奥数竞赛的区别。为什么大城市没有形成欧洲两厢车、日本 K 卡的消费文化，而是能大物小的畸形取向？以后有没有兴趣聊聊看这个话题？他是说为什么中国消费市场，它是这么一种偏好？这是一个非常非常大的问题，可能需要一些专业的研究。我其实没有做过一些研究，但是这么多年呢，有一些观察，我可以简单的跟大家分享一下。首先呢，第一个因素，我觉得是一个环境的因素。比如说，欧洲的街道是非常狭窄的，这个狭窄不是咱们在中国看到狭窄，就很多狭窄就跟中国的小区一样，就是那这样的道路。如果是欧洲一些老城区啊，都是那样的道路，所以呢，它就容不得一些特别大的车。然后在日本呢情况又不太一样 ，K 卡其实是有非常非常多的一些法律的优势的，比如说 K 卡它规定排量好像是 0.66 吧，我印象中，然后它的车身的宽度、高度大小都有一些规定，导致这个车其实就是你看到的 K 卡就非常小的那种车。那这么一个符合它规范的这么一个车，它是在很多地方在税收啊，在道路通行权啊是有很多。优惠政策在里面的，正是因为有了这些优惠政策，日本人才会去买这些车。它是因为日本国土很小嘛，城市很拥挤嘛，所以有一些法规来帮助你做选择。其实这些车如果抛开这些法规优势，在价格上是完全没有竞争力的。比如说，你可以去比一下，我专门查了一下， 0 6 6升自然吸气啊、哦， 0 6 6升就 0.7 排量都不到的这么一款车，它的价格跟打个比方，飞度 1.3 自吸，价格几乎是一样的。然后，如果你是零点六六 T， 对吧？加个涡轮，它跟飞度的一点五自吸价格几乎是一样的，那你会选哪一辆车呢？你显然就这些车，它如果离开了那个法规的这种环境之后，它是完全没有竞争力的，对不对？还有一点呢，就是在欧洲也好，美国也好，对吧？日本可能也好吧，对吧？其实它一个家庭是有很多辆车的，它可能有一辆比较大的车，对吧？或者一辆正常用的车，然后呢？第二辆我可能就可以用是一个 K 卡或者相对一个比较小的车，这种情况其实在国内也已经在发生。一个家庭有两辆车的时候，小车就比较小的车的这种吸引力就会大大的提升。就如果你有一辆车，一般都会买一辆比较大一点的车，在你经济范围许可的预算许可的这种条件下，对不对？但是第二辆车其实买小车或者相对比较小的车，这个概率是在急剧提升的。包括我观察很多国内的一些家庭也是这样的，所以这个都是我们的使用环境不一样。那第二呢，观念还确实是不一样。比如说欧洲为什么喜欢这种两厢车，对吧？比较这么一种旅行车，对吧？那因为欧洲的这个汽车，他们的观念应该是从马车转变过来的。马车本来就一匹马嘛，后面一个就两厢的这么一个造型，那两厢会更节省，就同样的车身长度的前提下，两厢的空间会更好。同样的空间呢，两厢对车身长度的这个占用就会比较小。那中国人啊，包括日本人、亚洲人，这个车是从轿子过来的，所以我们的三厢车叫什么？叫轿车。轿子，轿子必须是前后对吧？中间，所以他会觉得这样是比较高级。两厢大家会觉得是一个货车或者是一个面包车，那这个是一个观念的问题。所以。市场需求这种消费心态本身是一个特别复杂的问题，里面有一些文化的问题，有观念的问题，也有使用环境的这些问题，确实都挺复杂。这是一个非常有意思的问题，我相信很多的品牌、很多的车厂也一直在研究这个问题。那有些车厂做的比较好，有些车厂做的不太好，对吧？这也是一个非常正常的一个现象。好，欢迎这两位朋友：北京板牙和天堂的金币帕斯卡。把你们的联系方式呢，后台发给我，我会送你们一件小礼品。那也欢迎呢更多的听友就咱们今天聊的话题在后台评论和留言。好，今天咱们就聊到这儿，更多精彩内容欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”或者通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我交流和互动。感谢大家的支持，咱们下周接着聊，拜拜。